0: la aventura en mayúsculas, preparar la mochila cerrar la casa y salir al mundo con un billete de ida. Estas son las historias que van a poder conocer a través de las jornadas y a ti de los grandes viajes. Se las contamos Y uno de estos viajes nos lleva por el mundo comienza en Sudamérica con calma para continuar por el sudeste asiático y dar un nuevo salto a México. Él es eh, Balta Montaño, periodista y aventurero Xavier Bañuelos nos lleva a una ciudad desierta, a un antiguo asentamiento minero de carbón soviético. Nos vamos a Pirámiden. ¡Comenzamos!
1: When I woke up this <risa> morning, she really had done me wrong.
0: Soñamos con viajar y a veces no somos capaces de tomar la decisión de cambiar nuestra vida, pero sí hay personas que lo hacen y a las que nos gusta escuchar. Este mes regresan las jornadas y a ti de los grandes viajes. <música> Viajes sensacionales de varios meses, incluso años En barco, transporte público, bicicleta, furgoneta o en moto En solitario, en pareja o en familia Llega la aventura en mayúsculas <música> Ichiar, Marco Tegui y Pablo Strudel llevan una década reuniendo antes de los grandes viajes eh, para que nos cuenten sus experiencias. Ellos también son grandes viajeros eh, que han dejado en más de una ocasión sus viajes y sus consejos plasmados en un libro. Ichiar, ¿cómo estás? Eguno, buenos días.
2: Hola Eguno, buenos días.
0: Oye, ¿cómo va a ser este 2023?
2: Pues estamos súper ilusionados porque cada año lo estamos, pero es que este año es la décima edición y eso, como es un número redondo, pues nos hace especial ilusión. Así que hemos hemos hecho, nos hemos venido arriba y en vez de hacer un evento que hacíamos durante todo un día hemos añadido una inauguración con dos charlas y además otro día para celebrar sí. la décima edición con eso, en, en Madrid, en Bilbao y en Barcelona, en tres ciudades,
0: a lo grande. Oye, y sí, a lo grande y desde <risa> luego encontrando ¿no? a personal que ya roto con su vida o que de alguna manera haya dejado aparcada su vida o haya querido cambiarla y se vaya de viaje varios meses e incluso años utilizando todo tipo de, de transportes y sobre todo, lo que más me gusta y chillar, recorrer el mundo sin calendario, sin reloj y sin fecha de vuelta.
2: Eso es el, el sueño de muchos y algunos lo han hecho. Y fíjate, decías, algunos sí que se van con la idea de cambiar su vida, pero otros no, otros simplemente se piden una excedencia y, y se van de viaje a ver qué pasa. no O sea que hay un poquito de todo, hay perfiles muy distintos, porque para cada uno se lo plantea de una manera, ¿no? Pero sí que tienen en común todo lo que decías tú, que viajan despacito y sin prisa ni calendario ni, ni, ni contar a ver cuándo llega el fin de las vacaciones. Uh
0: -huh. Bueno, ya a lo largo de las próximas semanas vamos a contactar a través de Radio Vitoria con muchos y muchas de ellos. Pero ahora sí que les vamos a poner los, oyentes, los dientes un poquito largos y cheer. Y si te parece, vamos a recordar ¿no? o vamos a, a contar algunos detalles ¿no? de algunos de los eh, participantes. Por ejemplo, hasta Indonesia en una mini camper. ¿Cómo se llega?
2: Pues mira, estas chicas, que son María Rodríguez y Laura Cañal se hicieron en 2013 ya un primer viaje. ¿eh? Estuvieron un año de mochileras por Asia, con, además con un proyecto de ir eh, grabando historias de personas que iban encontrando. Y allí aprendieron mucho, que ya no querían viajar en transporte público y que se iban a ir en su propio medio de transporte. Y entonces se compraron una furgoneta, pero una de estas pequeñitas. ¿eh? Y la, la camperizaron para poder utilizarla como vivienda y allí se fueron por tierra, además atravesando toda Rusia, Siberia, luego cogiendo un ferry para ir hasta Corea... Y a partir de ahí, la, la furgoneta se movía en barco y ellas, a veces en barco, a veces en avión, para recorrer pues todo el sudeste asiático y, y llegar a Indonesia. Y allí justo les pilló la, la pandemia, la cerraron las fronteras en China con el COVID y dijeron, ¿qué hacemos? Pues se quedaron en Bali a ver qué pasaba y estuvieron unos cuantos meses. Y luego ellas, la, su idea era volver por tierra, por el, desde por el norte, como habían ido, por Rusia y por pues por el sudeste asiático, Pakistán, Irán, etcétera, y su gozo en un pozo porque estaban todas las fronteras cerradas, así que acabaron mandando la furgo en un barco a España y ellas, uh -huh. como todavía estaban muy a gusto, pues se quedaron otros mesecitos en Bali y pues había pasado algo más de un año cuando ya cogieron un avión y se volvieron
0: a casa Claro, pasaron 14 meses desde que salieron y regresaron en todo este tiempo pues eh, se habían sentado frente al lago Baikal por ejemplo habían recorrido Siberia no hasta Vladivostok eh, se habían sentado también o, o viendo el panorama no de la COVID se quedaron en Bali encontraron un lugar con vistas al mar eh, cuidados por la familia además de un hostal allá pasaron la pandemia claro con ese panorama ¿quién vuelve?
2: Claro y además tuvieron la suerte, entre comillas, ya que estaban allí bloqueadas, de poder estar en un sitio que habitualmente es súper turístico como Bali, pues sin apenas turismo, con, estaban conviviendo con una familia en un hostal que las, 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 dejó, bueno, las acogió allí y pues disfrutando de, de una isla paradisiaca sin, sin apenas gente.
0: Bueno, pues tenemos muy pendientes, eh, estos son algunos de los casos, pero que son muchos, porque ¿cuántas personas se van a dar cita en esta primera o en estas primeras jornadas? Hablamos Madrid, eh, comenzáis, pero después continúa Bilbao y continuará Barcelona, pero en Madrid ¿cuántas personas se van a dar cita?
2: Uy, pues no las he contado, pero con, pero unas cuentas, con, ¿eh? con que algunas son una familia, que vienen cuatro, otros vienen solos y otros vienen en pareja, pues al final serán como, como 18 o 20 personas distintas. Uh -huh. Mucho viajero, cada vez, yo creo que cada vez hay más gente que se anima a viajar así porque cada vez hay más referentes. ¿no? Claro, pero son hay viajes a lo más.
0: grande, ¿eh?
2: Sí. Y yo creo que, no sé si es que cada vez se viaja más o que cada vez se cuenta más y si es más fácil seguir a la gente. Pues, eh, nosotros la encontramos a veces por redes sociales, a veces porque nos escriben. O sea, hay mucha gente y es mucho más fácil acceder a, a ella y a sí. sus historias.
0: Y Cher, hay otro viaje, bueno, me apasionan todos los viajes, pero hay uno que me habla de 18 meses por Asia y Oceanía con 12 euros al día. ¿Eso existe?
2: Pues eh, tenemos la prueba de <risa> es que Cristian Ebel y Estefanía Pérez lo hicieron. Además... Es curioso porque un día él, que, que se hace es conocido como Barbas, pasa que hemos ido a la parte formal y hemos puesto su nombre, sí. y Barbas le, le dice a Fanny, oye, ¿por qué no hacemos un viaje? Pero esto hay que decidirlo ya. Y decidir y que se iban pues un mes y medio después. Es decir, que gente que se pasa muchísimo tiempo, varios meses, incluso años, planificando cómo va a ser su viaje, y esta pareja, nada, en, en menos de dos meses dijo, pues venga, se les acababa el contrato del alquiler de la casa tal y dijeron venga pues nos vamos y, y así se, así salieron
0: de casa es curioso pero lo que lo que ponéis lo que comentáis además es que después de siete días sin que Fanny pegara ojo decidieron <risa> que sí y que el mes y medio se, se iban no que el mes y medio eh, se fueron son siete días pero una vez que tomas la decisión eso pasa muchas veces no con las cosas que lo que más cuesta es tomar la decisión una vez que la tienes tomada y dices mira adelante ancha es Castilla
2: yo creo que es la frase más repetida por la gente que ha hecho un viaje así, que lo más difícil es el tomar la decisión en serio, el comprometerte un poco contigo mismo y con esa idea de, venga, lo voy a hacer. No algún día lo haré, sino lo voy a hacer y salgo el 1 de abril, ¿no? Esa es la parte más complicada porque de repente se vuelve real. Ya no es un sueño, no es una idea, sino que es algo real. Y si ya te compras un billete de avión, así que ahí ya sí que el compromiso es total. Pero
0: solo uno, que es el de ida.
2: El de ida, claro Porque
0: tanto Barbas como Fanny no sabían cuándo iban a volver. Al final el viaje, 18 meses decimos por Asia y Oceanía. ¿Comenzaron en Egipto?
2: Sí, se fueron a Egipto primero, que les hacía mucha ilusión y además fue un poco una toma de contacto a ver cómo se encontraban entre ellos porque nunca habían viajado así mucho tiempo. ¿no? Después volaron a India, luego a Nepal y estuvieron por allí que además decían que en Nepal tuvieron que entrar de manera ilegal porque no podían sacar dinero del cajero, entonces tuvieron que entrar sin, sin pagar el visado bueno, en fin, así claro, consiguieron viajar por 12 euros al día que si lo piensas, es mucho menos de lo que, de lo que gastamos, nos aquí, ¿eh? gastamos aquí uh -huh. en, en vivir ¿no?
0: uh -huh. Oye, ellos también compraron una furgoneta la camperizaron, pusieron rumbo hacia Oriente Medio bueno, tremendo
2: Sí, al final tremendo. estuvieron en eso, como 18 meses que también después de, de India, Nepal, estuvieron por el sudeste asiático y por Corea, y además ellos iban, pues a veces alquilaron una moto, a veces hacían autostop, a veces tomaban el transporte público, como que variaron mucho en, en su manera de viajar. Australia estuvieron también, lo hicieron en furgoneta. O sea, fueron de, de muchas maneras distintas y, como decías, al final volvieron a España y compraron una furgoneta, la, la camperizaron para poder usarla como vivienda también uh -huh. y se iban hacia Oriente Medio Pero... y no habían pasado la frontera <risa> y llegó la pandemia. Y otros que vieron el, el viaje frustrado, claro.
0: Los mandó de vuelta a casa y imagino que están soñando con volver... ...a realizar alguna de estas experiencias... ...o volver a viajar... ...porque una vez que lo has probado... ...es muy difícil... ...que no tengas algún gusanillo... ...y volver a, a intentarlo... ...aunque también tienes que vivir, ¿eh?
2: Claro... ...a ver, la mayor para la mayor parte de la gente... ...es una experiencia de una vez en la vida... ...pero... ...también hay quien se engancha... ...y después de un viaje hacia otro y hay quien incluso pues transforma su vida, ¿no? Ya si tienen los medios, pues venden su casa o pueden vivir de alguna u otra manera y o incluso hay gente que trabaja en ruta, ¿no? Y entonces ya se convierte en una manera de vivir, ya casi en un, son nómadas, que es otro formato de viaje.
0: Es otro formato de viaje y otro formato de vida, como decimos, son las jornadas eh, y a ti de los grandes eh, viajes eh, que comienzan este mismo mes eh, de abril, que todavía están a tiempo eh, nuestros oyentes, si les apetece acercarse a hasta Madrid, también vamos a tener en, en Bilbao y después, eh, posteriormente, será en, en Barcelona. Oye, hacéis una gran inauguración, que va a ser el miércoles 19 de abril.
2: Sí, ahí tendremos un, dos charlas también, un poco para dar el pistoletazo de salida y también pensando en la gente que no pues que no puede venir el fin de semana porque tiene otros planes, otras obligaciones. Entonces, entre semanas hacemos, hacemos dos actividades este año, como te decía. Una inauguración el día 19 de abril, pero la semana antes, el 13, hacemos una, una mesa redonda. Queríamos reunir a personas que han participado en años anteriores en, en el evento y además lo vamos a hacer en el mismo sitio donde lo hicimos los primeros años, ¿no? donde, vio, donde el lugar que vio nacer a las jornadas. Y vamos a tener a tres personas que son Alicia Sornosa, Daniel Landa y Roberto Sastre.
0: Uh -huh. Los tres han participado aquí en la sintonía de Radio Victoria en este programa. ¿eh? Uh -huh. Alicia Sornosa... Siempre a lomos de, de su moto, ha recorrido los cinco continentes. Eh, bueno, yo creo que es una mujer muy conocida, es la primera mujer del Estado en dar la vuelta al mundo en moto. Es una mujer además que es una comunicadora nata. Eh, Daniel Landa, ¿qué podemos contar de él? Es viajero y documentalista.
2: Sí, pues fíjate, y ha hecho varios documentales y ha venido en tres ocasiones a las jornadas a contarnos los viajes que habían, habían dado lugar a esos documentales. El primero fue en la primera edición de todas, en 2013, donde nos habló de La Vuelta al Mundo, que estuvo durante cinco uh -huh. años y rodaron eh, con su equipo, rodaron el documental Un Mundo Aparte, que se ha visto yo creo que en, no sé, sí. en 200 países, una, una barbaridad, es, es un documental estupendo. Luego volvió en 2017, esta vez no a Madrid, sino a, a, a la sede que tenemos en Barcelona, y aquí nos contó el viaje que, que rodeó a la serie de, de Pacífico, que se, se emitía en la 2. Y la tercera vez fue hace un par de años, en 2021, y nos habló de del la otra serie que también se emitió en televisión, que era Atlántico. Y Daniel también es un comunicador,
0: bueno, es un,
2: es, es un animal del escenario.
0: Bueno, son grandes oradores, al igual que Roberto Sastre, que también ha participado ¿no? en las jornadas. y a ti ha participado en varias ocasiones y también hemos hablado con él aquí en Aventureros.
2: Sí, él su, su manera favorita de viajar es en Autostop hizo un primer viaje por América donde vino a contarlo en 2019 en ese viaje conoció se encontró a una perrita que estaba herida, se encariñó con ella y desde entonces viaja siempre con, con esta perra y luego en 2022 volvió a contarnos cómo había sido un viaje que él llamó el Pekín Express el, 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 el Pekín Canino Express porque se quería ir hasta China en, en, con, los per, con la perra y llegó hasta India y allí le pilló el, el, la COVID, estuvo confinado en India un montón de tiempo y además allí conoció a una segunda perrita que la incorporaron al equipo y se volvieron desde... Y vino, y vino acompañado, claro. Visea.
0: Sí, sí. Bueno, Ahora pues estarán, sí. estarán Roberto, estará Daniel y estará Alicia, por cierto, y habrá personas que estarán preguntando, no nos podemos desplazar a Madrid, pero estos eventos en extreme los vamos a poder seguir, sobre todo para los más viajeros, ¿no?
2: Sí, el de los dos primeros, lamentablemente no, porque no hay medios en, en los auditorios donde lo hacemos, pero el del día 22 de abril, ese al completo, se puede seguir por streaming. Y además, quien se conecte en directo pues podrá participar en el turno de preguntas o aparte de verlo, claro. Y luego además tienen 30 días para verlo, si no lo pueden ver entero ese, durante el sábado, pues tienen 30 días para seguir viendo las charlas.
0: Bueno, pues muy atentos y les digo, se lo voy a ir recordando eh, a lo largo de las próximas semanas porque vamos a entrevistar a estos grandes viajeros, grandes viajeras, los vamos a tener aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Y Chiar, pues ya está el pescado vendido, quiero decir, ya tenéis a todo el personal y seguro que va a salir todo estupendo.
2: Yo creo que sí, ponemos todo nuestro cariño y nuestro esfuerzo para que así sea.
0: Y Cher, Barca pues a seguir trabajando, porque claro, ahora mismo estáis eh, imbuidos ¿no? en este en este proyecto, pero claro, una vez que termina ya estáis pensando en el del año que viene.
2: Claro, nosotros siempre estamos maquinando nuevas ideas y nuevos y nuevos proyectos. Pero ah, de momento sí. vamos a este, no, no, no. vamos, vamos a por partes <risa> <risa> que tenemos Madrid, luego Bilbao como decías, y, y en junio Barcelona.
0: Y en julio-agosto y entiendo que a viajar.
2: En julio-agosto y a viajar... Por trabajo, porque trabajo como guía de viajes en verano, ¿Dónde, o sea ¿dónde que... vas
0: este año, Itziar? Cuéntanos.
2: Pues normalmente viajo por Europa y por Estados Unidos. Desde Islandia, Escocia o varios lugares de Italia hasta Costa Oeste de Estados Unidos. Así que me pasaré el verano con la maleta arriba y abajo.
0: Bueno, pero eso está bien, ¿eh? Es sí. mejor pasar el verano así que de otras maneras. Sí. Itziar Marcotei, qué un placer, como siempre. Milla esker Gracias. Muy, muchas gracias, Pilar. Un A saludo. Hasta la próxima. Ha pasado de los 50 y hace casi 20 tomó la decisión de dejar de trabajar cuando llegase al Ecuador de su vida. Una promesa que cumplió y se retiró joven con todas las energías para vivir viajando. Ha aprendido a vivir bien, pero con mucho menos a cambio de comprar su libertad. Colombia, de allá a Chile, recorrió Sudamérica con calma, aprendió a bailar salsa, a cocinar arepas, subió y bajó montañas, todo ello en el continente americano, volvió a su tierra natal pero pronto voló al sudeste asiático y tras más de año y medio regresó de nuevo para volver a marchar a México allá se encontró con la COVID y tuvo que comprar un billete de vuelta a casa El resultado, una mochila llena y llena, cargadita de vivencias, un libro en el que nos las cuenta y cuyo título ya indica lo que nos vamos a encontrar, sin billete de vuelta, una pequeña camper para seguir viajando y una bici cicloturista. Una historia que van a poder escuchar en las jornadas y sí, a ti de los grandes viajes.
1: Go, never, never I...
0: Baltasar Montaño, Balta, compañero, ¿cómo estás, según
1: no, muy buenas,
0: ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, seguramente que tú mejor, que estás viajando ahora mismo. Pero, falta eh, una decisión importante. Trabajar intensamente para poder jubilarse a los 45. O no trabajar y seguir viviendo. Eh, tú decías, eh, se puede vivir bien, con mucho menos, a cambio de comprar nuestra libertad. Qué difícil. O qué sí, fácil. Además, bueno,
3: no, es un poquito indifícil y además suena muy grandilocuente lo de comprar la libertad. Yo creo que es una licencia que, que, que me tomé para ponerla en el libro pidiendo perdón por ello. Pero sí que es verdad que, que cuando, cuando te formas, eh, en el caso nuestro nos hemos formado como periodistas y empiezas a desarrollar tu, tu profesión, te vas colocando bien, te especializas en economía, empiezas a ganar buen dinerito y te gusta tanto viajar que viajas siempre con billete de vuelta y, y muy bien, ¿no? cuatro semanas, cinco semanas, tres semanas, vas viajando cada año y te vas dando cuenta que, que es una especie de droga que, que tú quieres eh, seguir consumiendo, pero a, a grandes niveles, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Y digo pues, pues eso, intentar ahorrar bien bastante e invertir en algo tan sencillo como una buena vivienda en el centro de Madrid, que en mi caso ha sido la ciudad en la que he desarrollado mi mi uh -huh. labor profesional, y hacerlo con unos años de antelación para poder planificarlo. Y así fue saliendo, así fue saliendo, y me lo empecé a creer, porque al principio era una tontería, pero luego me lo empecé a creer, y bueno, pues a lo mejor a los cuarenta y pico puedo dejar de trabajar, una persona que no tiene herencias, somos siete hermanos, no tengo, no, no tengo ingresos externos de ningún tipo, más allá de mis ahorros y, y la, la inversión que hice, y con eso, y adaptándote después, obviamente a vivir con muchísimo, muchísimo menos de, de lo que una vida de consumo normal, urbanita, nos hace, ¿no? Entonces, eh, esa fue la planificación al final salió casi, casi bien, ¿no? Yo creo. <risa> Te está saliendo
0: estupendamente. Fíjate, hay una frase, varias frases que me gustan mucho también, que dices, en los no más de 12 kilos que cuelgan de tu espalda se condensa la peregrina esencia de tu proyecto, porque tu mochila y tu viaje valen tanto por lo que llevas como por aquello de lo que eres capaz de desprenderte.
3: Claro, porque yo nunca he sido un gran consumista, pero hombre, tienes una dinámica de vida, pues estás comprando cosas y estás viajando cuando viajas cuatro semanas fuera de tu país, que es lo que hacía yo cuando trabajaba, pues llevas muchas cosas y casi todas pueden ser útiles, pero otras muchas no. Cuando te dedicas a viajar de forma permanente y te tiras un año viajando por América Latina... Y luego un año y medio con dos bueno, con dos cambios eh, en el sudeste asiático y tal, te das cuenta que para qué vas a cargar con 18 kilos a tu espalda y si con 12 uh -huh. o 13 eh, puedes, puedes hacerlo. Entonces, yo no estoy obsesionado en esos 12 kilos, pero sí que es verdad que siempre aprendo a, a prescindir de muchas cosas que no las necesito y para eso están las lavanderías. Y cuando <risas> necesitas comprar algo, lo vas comprando y cuando tienes que desprenderte, yo me leo un libro físico y ese libro cuando me lo termino de leer uh -huh. lo regalo en cualquier hostel, a una persona que pueda estar interesada. Ese libro ya no pesa dentro de mi mochila porque ya me lo he leído. Cosas así las vas las vas manejando y, y es una forma de un ejercicio de pequeña libertad que se condensa en tu espalda, ¿no? En tu en tu mochila,
0: ¿no? Oye, valta costó frenar y darte el respiro. Quizás al principio no, pero claro, tienes que cerrar la puerta, coger un billete, no va no va a haber vuelta en principio. Lo haces con 45 años, creo, decides cruzar el mundo y no sabes si vas a volver. O cuándo?
3: Sí, a ver, volver, sabes que vas a volver porque bueno, tiene uno una situación económica más o menos holgada, cuando deja de trabajar lo ha planeado y sabes que en el momento en que te canses o en que te apetezca volver a tu país lo vas a hacer y lo vas a seguir viajando. Lo que sí dio bastante vértigo fueron los meses previos a desmantelar todo en mi caso en Madrid, tanto dejar de trabajar como que tu director lo aceptase, como que tu entorno lo aceptase, aceptase como que como que me apoyasen, ¿no? Porque ellos no tenían por qué darme permiso para hacerlo, pero sí que esa aceptación a mí me valía como reconocimiento, ¿no? Y la familiar también, y esos meses de desmantelar tu casa, tus vehículos, dejarlos en un sitio o en otro, deshacerte de cosas, tus discos, tus libros, todo eso, sí me dio bastante ansiedad, aunque yo no la, no la, no la pensaba como ansiedad, pero cuando se desembarqué en Colombia, justo para mi cumpleaños, el 20 de noviembre del 2016, estuve una semana en Bogotá con bastante ansiedad, o que me notaba raro, y ya poco a poco me fui normalizando y sí, sí... Um, Costó, ¿eh? pese a que estaba todo planeado, costó y es un coste personal, pero que luego se va, se va suavizando, se va suavizando y luego ya te vas dando cuenta de que puedes volver cuando quieras. Y yo tardé un año en volver, y pero volví, volví. ¿no?
0: Volviste después de haberte recorrido Sudamérica con calma. Es curioso, eh, me hace gracia, ¿no? Eh, aprendiste a bailar salsa y a cocinar arepas.
3: Yo, mi forma de viajar, como tengo tanto tiempo y aprovecho los tres meses que nos da acá el pasaporte europeo, esos 90 días que nos dan como turistas sin tener que pedir visado en el caso de, de, de América, por ejemplo, uh -huh. pues eh, te, al final acabas mimetizándote con los sitios y con la gente que vas conociendo entonces pues hace muchas vidas, te acercas a las familias, te acercas a los pueblos, a la gente entonces con un poquito de simpatía y siempre adaptándote a ellos, pues aprendes cosas que te van enseñando, ¿no? aprendes a bailar salsa, aprendes a bailar samba en me crucé todo el Amazonas no sé mil kilómetros navegando y claro, en la parte brasileña pasabas tantas horas en los barcos que acabas bailando y bebiendo cerveza o lo que quisieras, ¿no? Entonces, eso lo vas aprendiendo. En, en Tailandia, pues aprendí a cocinar thai. Y me sé tres o cuatro platitos thai. En Perú, pues claro, pues aprendes un poquito de la cocina peruana. Bueno, hay cosas que me interesan. Los vinos, a conocer los vinos, las músicas, la cumbia, pues todo eso te lo, tú te lo vas chupando, lo vas amamantando gracias a que vas conociendo gente nueva y que tienes mucho tiempo para conversar con ellos. No vas a ver lo turístico, estás un día y luego te vas uh -huh. corriendo, sino que tienes tiempo para perder ese tiempo.
0: ¿Cómo se vive sin el reloj? ¿O sin el despertador?
3: Y sin el calendario. Y sin el calendario, <risa> madre mía. Pues, eh, pues que muy bien, oye, no, eso también nos pasa cuando haces una desconexión, aunque estés trabajando y tal, y te tiras 15 o 20 días, a lo mejor, haciendo montaña, los que somos montañeros, que pierdes la noción del tiempo y te diriges por el amanecer y el atardecer y dices, oye, ¿qué día estoy hoy? Pues es, es muy excitante y, y muy bonito. Eh, sí, sí, sí. Hay veces que, además, algo, alguna fecha señalada, yo que sé, el cumpleaños de tu madre, de de mi sobrino, de mi hermana pequeña y tal, pues hasta se te pasa, ¿no? Y, pero es muy relajante, muy relajante,
0: de verdad. Sí, sí. Oye, la selva. has hecho incursiones, viajes en bus, en moto, bueno, prácticamente eh, te has montado en todos los eh, transportes públicos, ¿no? ¿Has visto una anaconda?
3: Esos son golpes de suerte cuando, cuando te metes en la selva. Al hacer el Amazonas, haces incursiones en la selva. Algunas son golpes de suerte porque conocí a gente en la parte colombiana, y con la familia de esta gente me metí en la selva con ellos, porque, porque sí que ellos se dedicaban a eso, luego en otras veces contratas con excursiones, como un turista normal, y en una de esas excursiones en, en, en Brasil, saliendo de Manaos, en plena Amazonia brasilera, pues eh, en un, con, una, con una canoa, pues apareció ahí una, una dana tres enrollada sobre sí misma, echando la siesta, según nos dijo la mía, una alemana que venía conmigo en la, en la, en la canoa, ¿no? Y sí, al final haces también supervivencia, aprendes a comer y a beber, bueno, beber el agua que, que que tienes en la selva y comer lo que te da la selva durante una semana, semana y media. Luego ya obviamente vuelves a la normalidad. no Eso luego también pues te da te da un componente de aventura que lo vas buscando por un lado, pero que tiene que surgir o no. Y surgen surgen historias muy chulas, y muy
0: interesantes. ¿no? Bueno, ¿tú eres aventurero, alta
3: Pues sí, pero queda un poco pedante o prepotente o pretencioso decirlo. Pero es que todo lo... a mí me gusta el movimiento y lo imprevisible. Por eso yo muchas veces, yo cuando llego a un sitio, ni he leído... Yo cuando aterrizo aterricé en Laos había leído muy poquito de Laos y cuando me voy a, a viajar por Laos y me, me alquilo la primera moto digo, bueno, ya me empiezo a meter en internet, empiezo a preguntar, a los que hablan inglés y tal. Eso lo, lo, lo hago mucho en Bolivia, me pasó lo mismo, yo no sabía que iba a subir dos seis miles en Bolivia. Y cuando llegué a Bolivia me enteré que había 14, 14 6.000. Digo, pues aquí hay que subir a alguno de ellos. Y así, sobre la marcha, te vas enterando de cosas y lo vas haciendo y con ganas, con energía. Por eso también es lo de dejar de trabajar relativamente joven, para poder tener la energía y la fuerza, tanto mental como física e intelectual también, ¿eh? y, y, y personal, para, para, para afrontar esos retos y esos deseos que simplemente se hace uno, lo hace uno por, por, por felicidad y por sentirse bien. ¿eh?
0: Deja Sudamérica. Parada estratégica en casa, vuelas al sudeste asiático y ahí es donde te encuentras con un mundo absolutamente diferente. Ya nos has dicho, compraste una moto, creo que fue en Vietnam, la vendiste también en otro punto, recorriste Laos, Camboya, en transporte público. Bueno, es que nos decías, Laos, no conocía prácticamente de nada.
3: Claro, yo había estado en el sudeste asiático también me había viajado por lo turístico, había estado en Tailandia, yo estaba en Japón dos veces, sí conocía, habías con China por trabajo, sí, pero no, no, no había dedicado tiempo a viajar por el sudeste, y entonces a, me entré por, 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 por Tailandia, pero me tenía muchas ganas de conocer Myanmar, la antigua Birmania, que ahora uh -huh. está sometida a una terrible dictadura, eh, eso fue alucinante, ¿sabes?, desembarcar en un país tan poco, tan poco turístico como Myanmar, ¿no?, y, y darte de bruces con la realidad y con la belleza y con la sonrisa de la gente, ¿no? Y vas avanzando por el sudeste, y bueno, en el caso de Vietnam, pues compré la moto en Hanoi y recorrí durante tres meses con mi moto, todo Vietnam, y en el sur, en, en Saigón, en la Ho Chi Minh City, pues vendí la moto por por casi 20 dólares menos de lo que me costó, y ya terminé mi periplo por, por Vietnam. Sí, vas haciendo eso sobre la marcha, según va surgiendo.
0: Bueno, cosas que probablemente no hubieras pensado nunca en la vida, que las ibas a hacer, claro. pero que te encuentras y, y adelante, y bueno, y las cosas van saliendo bien, probablemente las cosas salen mejor de lo que siempre pensamos, ¿no?
3: sí, 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 sí. Luego, luego hay cosas que te pueden salir mal. ¿no? Yo por ejemplo luego, pues cuando salté a México, en México fue un país maravilloso, que ya conocía, ya había estado varias veces en México, pero al, al viajar en total casi un año por México, en entrar, en diferentes entradas y salidas, pues también te vas dando cuenta de la situación que vive un país tan, tan necesario y tan terrible y tan contradictorio como México. Entonces uh -huh. ahí también hay cosas que te pueden salir mal y sobre todo en el tema de, de, de la seguridad pero bueno pero al final pues no, no pasa nada grave y sigues avanzando pero bueno hay muchas cosas que además las vas compartiendo con gente en los hostels en los hoteles sobre todo en los hostels donde hay mucha convivencia de viajeros y viajeras mucho mucha gente joven mucho más joven que yo y, y que te van contando historias y tú a ellos también les cuentas historias ¿sabes? y entonces ah pues yo me compré una moto en Vietnam, ah sí cómo lo hiciste ah pues esto y así poco a poco <risa> te van surgiendo ideas que te las da otra gente o que se te ocurren a ti
0: valta <risa> es que tienes para muchos libros Hemos hablado de uno, sin billete de vuelta, pero es que tienes para muchos libros, muchas historias, historias de hostel, historias del personal que te has ido encontrando. ¿Tienes muchas?
3: Sí, además yo llevo siempre mi, mi pequeña tablet, mi iPad con mi teclado Bluetooth y yo voy tomando las notas de viaje. Gracias a eso he podido escribir el, 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 el libro, el sin billete de vuelta, ¿no? que lo edita Círculo de Tiza. Eh, lo que ocurre es que yo tengo un material, creo, para escribir algún libro, por ejemplo, sobre México, tengo material de sobra para escribir libro, Sería fascinante. pero es que yo quiero tomarme ahora unos añitos para volver a mi normalidad de no hacer nada. Porque esta vida, esta vida de no trabajar es de una ausencia de responsabilidad, más, que, más allá de las vitales. Entonces, escribir un libro es trabajar durante año y medio mínimo. Y lo quiero hacer bien. Entonces, gracias al COVID, me obligué a trabajar y por eso escribí el libro. Si no hubiera habido un COVID, y no, a mí no me hubieran retenido... El, 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 planeta no me hubiera retenido en mi país, que hice bien en venir a refugiarme a España, eh, yo no hubiera escrito el libro.
0: Estabas Así, en no, México, no. ¿verdad? cuando te contraste con la claro, COVID.
3: claro, y ya en Abril era insostenible porque además yo me quedaba ilegal en México ya ya más de seis meses, allí te vale por seis meses el, el pasaporte, y me tuve que, me tuve que venir, y e hice bien, me vine en el último vuelo, me lo dijo la embajada, oye <ríe> Te recomendamos que te vengas, que quieras o no, la sanidad pública pues te va, te va a ayudar en el caso de Curralo. Y al final cogí un vuelo el, el último, el 14 de abril de, de 2020, y aparecí por España.
0: Y menos mal, y por eso
3: escribí el libro. Ahora, pues en un futuro, claro que voy a escribir más cosas. Aparte, yo escribo mi blog porque yo necesito escribir. Lo que más he hecho de menos de mi trabajo
0: es escribir. No
3: es escribir. es escribir. Yo es que escribo. Escribo mis notas de viaje, escribo en mi blog, cuento mis historias. Hago, pues Ahora estoy escribiendo cositas sobre México, pero cosas muy puntuales en blog.
0: Uh -huh. Te has comprado incluso una pequeña camper eh, de 20 años y una bicicicloturista lo que ha hecho la COVID ¿eh?
3: Claro, es que tenía que entretenerme <risas> y yo decía, bueno, pues entretenerme a hablar de las zonas que si primero había fase A, fase e, no sé qué, ya no me acuerdo bien pues eh, me compré una camper y me dediqué a viajar primero por Extremadura, que es mi tierra después cuando abrieron me pasé a Portugal y luego por España y me compré la bicicleta y para entretenerme viajaba viajaba así y aquí la sigo teniendo, de hecho ahora estoy por Portugal con la, con la camper para, para aprovechar unos días y ya en unas semanas pues ya vuelo para Malasia, no me vuelvo para Malasia, Indonesia y Filipinas que lo dejé pendiente cuando terminé bien
0: bueno, pero antes antes pasas por Madrid porque estamos pasando muy de puntillas, ¿no? Sobre tu historia, claro, es que son muchas historias, ¿no? Las que nos puedes contar. Eso sí, lo decía yo el comienzo. Es una historia que van a poder escuchar, ¿eh? van a poder presenciar en las jornadas y a ti de los grandes viajes en eh, Madrid. Eh, se van a poder encontrar contigo y que bueno y que van a poder preguntar, ¿no? Lo que, lo que quieren claro. aquellas personas que tengan la, la, la suerte de poder eh, participar, como digo, son muchas las historias que nos puedes eh, contar. Incluso hasta igual hasta ahí la salsa, okay
3: bueno, yo siempre estoy abierto a todo Pero bueno, la, el caso es que cuando me llamaron los organizadores Estoy muy agradecido Pues dije, bueno, pues oye, pero no es que te vas Digo, es que me quiero ir ya de viaje y tal Y, bueno, y al final dije, no, sí, 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 me apetece, me apetece estar allí Así que yo el día 22 de, de abril Voy a estar con, todo, con todos mis compañeros de viaje No los conozco, los estoy conociendo ahora Por, por las redes sociales Y nos vamos a dar cita todos allí Para contar cada uno nuestra nuestra, nuestra historia nuestras aventuras Y, y muy interesante y claro, y claro, claro que me voy a esperar Luego ya en mayo ya me pongo en marcha de nuevo
0: Balta, el mayo, a Malasia. Sin billete sí. de vuelta también.
3: Claro, claro, sí, sí. Porque una vez que te ya desde Malasia, pues cruzas a Indonesia y luego ya a Filipinas. Y, y luego de ahí tengo que ver si, pues, si me voy para Taiwán. Pero ya lo voy decidiendo sobre la marcha. Porque son países que yo no conozco todavía. Y, y les dedico todo el tiempo que, que me vaya pidiendo el cuerpo y el interés que el país despierte. Y no digo, pues. Eh, zonas con muchas islas, con muchísimas aventuras okay. la selva, la selva tropical del monzón, la zona obviamente monzónica de, del, del sudeste asiático, sí, sí, seguiremos
0: avanzando por ahí ahora. Sí, sí. Bueno, pues comenzábamos eh, con una canción, Coldplay, Viva la vida, que eh, pensaba que te iba a ir como anillo al dedo y así ha sido, ¿no? viva la vida, a seguir disfrutando de la vida, a seguir viajando, a seguir viviendo aventuras y, y a seguir viajando, no sé, billete de vuelta. Balta eh, Montaño, que ha sido un placer de verdad estar estos minutos contigo, que te vaya todo muy bien. Pues muchas
3: gracias, un abrazo grande para todos
0: Un abrazo, gracias. cuídate
3: Gracias, gracias, chao
0: Nos vamos al Ártico a la ciudad fantasma rusa de Piramide Está en Spitsbergen, la principal isla del archipiélago de las Svalbard Un asentamiento minero de carbón soviético. Imagínense, es como ir a los confines de la Tierra. Xavier Bañuelos, ¿cómo estás? Según, buenos días.
2: Según, buena, muy oye, bien.
0: Oye, Xavier, creo que nos vamos a encontrar con muy poca gente o con ninguna, ¿no?
4: Sí, con casi nadie. Sobre todo ahí lo que hay son zorros árticos, algún que otro oso polar que aparece de vez en cuando, eh, millones de pájaros. Y seres humanos, la verdad es que contaditos con la palma de, de una mano, ¿eh? claro. o sea, sí, 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 con los dedos de una mano, quiero decir, sí, sí.
0: Oye, ¿y quién va a pirámide?
4: pues Aparte, de, aparte
0: de, 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 de Xavier Bañuelos, claro.
4: <risa> pues eh, cuatro turistas locos que les da por ir a sitios raros, a lugares así eh, un tanto extraños, peculiares y perdidos ¿no? en los confines de la Tierra, porque Piramiden es una ciudad fantasma en realidad, una ciudad abandonada rusa, allí en el Ártico, en las Islas Svalbard, ¿no? en el archipiélago de, de las Svalbard. Ahí está concretamente en la, en la isla grande, en la isla de Spitsbergen. Eh, al final del de, fiordo de, de Isfjorden, en un, un brazo que se llama Billefjorden. ¿no? Y frente a un glaciar que es absolutamente maravilloso, el Nordenskjöld. Y bueno, ahí está situada en el paralelo sí. 78 a 78 minutos 39 eh, segundos grados, o sea, grados norte y a mil kilómetros del Polo Norte. O sea que ya me dirás tú para Ajá. llegar allí.
0: Claro, ¿cómo se llega allá? <risa>
4: No, no es tan no es tan complicado como parece ¿eh? en realidad eh, al final lo que se trata es de llegar hasta las Svalbard, que normalmente vas a llegar desde Noruega y vuelos desde Oslo desde Bergen por ejemplo nosotros fuimos desde Bergen y, y una vez que estás en, en Longyearbyen que es la capital de de las de las Islas Svalbard, eh, la única forma que hay de llegar es en barco bueno quizás en invierno no, te iba a decir que en moto de nieve, pero no, porque está al otro lado del fiordo, entonces habría que cruzar el glaciar, no, 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 en barco, en barco, en lancha, en zodiac, una cosa una cosa así, ¿no? Entonces te, te embarcas allí en Longuer Bien, y bueno, pues cruzas todo el fiordo hasta que te plantas en, en el puerto, en el pequeñito puerto de, de, la, de la ciudad de
0: Pinar de... Oye, ¿qué espera vais a encontrar allá? Porque nos has hablado que es una sensación de como ir a los confines de la Tierra, es decir, no te vas a encontrar absolutamente con nadie, es como estar perdido en medio de la
4: nada. No exactamente con nadie no, porque sí que hay tres o cuatro habitantes, más o menos permanentes, que están allí pues para cuidar lo que son los restos de aquella, de aquella ciudad, ¿no? Entonces al final lo que te encuentras es, es una ciudad fantasma, ¿no? que está allí perdida en el ártico, es un paisaje inmediato además totalmente desolado, en medio de un entorno virgen salvo lo que es eh, lo más cercano, que está ahora dado por las antiguas minas de carbón, pero todo lo que lo rodea es un entorno virgen de montañas, de mar, glaciares... Y bueno, pues allí están ¿no? los esqueletos de las antiguas minas, que yacen pues no entre el hielo y la nieve. Eh, te encuentras con edificios vacíos, bien conservados, pero totalmente fríos, no solamente por estar vacíos, sino porque además es una, una arquitectura clásica soviética... ¿no? Pues parecen eh, son como si fueran acantilados artificiales ¿no? porque eh, lo único vivo que ves son las aves marinas ¿no? o sí. aves oportunistas que utilizan las ventanas para, para anidar y la verdad es que al final constituye pues una visión bastante surrealista ¿no? Eh, yo diría que entre posapocalíptica y posthitscoquiana ¿no? lo digo por lo de los pájaros, la de la película de los pájaros porque de verdad que es que es absolutamente increíble la cantidad de aves marinas, sobre todo fulmares y algunas especies de gaviotas como la que canidan allí, ¿no? Entonces, no sé, claro que quedan los restos que hubieran echado sí. una bomba de neutrones que la hubiera vaciado, ¿no? <risas> y que ha sido recuperada para la vida pues por eso, por aves, zorros árticos y algún que otro oso polar, como Digamos,
0: Quedan los restos de esa mina, eh, del, decíamos Ciudad fantasma, ¿no? rusa de Piraviden, y además de, de esas... Hay, oye, ¿Hay un hotel, por cierto, o no? ¿Hay hotel sí, también sí. para aquellas personas?
4: Sí, sí, hay un hotel para... No solamente un hotel. Hay un hotel y un albergue hecho con contenedores de barco <risa> eh, para aquellos que nos aventuramos a, a llegar por allí. ¿no? Que no, son, no es mucha gente, pero bueno, llega, llega turismo también.
0: <risa> Alrededor de estas minas... ¿Qué nos encontramos? ¿Qué vemos? Claro, tienes un sitio ya muy frío, estamos muy al norte, decías mil kilómetros ¿no? de lo que pueda ser el polo, el polo norte. Eh, ¿Montañas? ¿Nieve?
4: Exactamente. Es que, eh, a ver, es un, paisaje, es un paisaje muy austero, es un paisaje ártico, que desde el punto de vista, o sea, no vas a encontrar bosques, no vas a encontrar eh, prácticamente vegetación, entonces lo que tienes es una orografía totalmente endiablada, eh, con, con muchísimos glaciares que van penetrando en los distintos fiordos que conforman, la la isla de bueno no solamente la de Spitzbergen, la de Spitzbergen y todas las demás islas que conforman el archipiélago y luego pues efectivamente si vas en invierno lo único vas a encontrar todo absolutamente blanco y si vas en verano que es la es el momento más adecuado para ir porque es cuando mejor se puede uno mover ¿no? porque no hay carreteras eh, prácticamente, o sea, hay cuatro carreteras alrededor de Longyearbyen, pero Longyearbyen es una ciudad eh, pues no sé cuántos habitantes tendrá, no sé si llegará a 5.000, te digo esto por decir algo eh, porque igual ni llega, es decir, son, son muy pequeñas, y luego todas las otras eh, no hay otro, más que otras dos ciudades que son Barentsburg y, y alguna otra población pequeñita que están prácticamente aisladas, ¿no? En invierno totalmente aisladas, solamente ¿no? se puede llegar eso en moto de nieve y, y si se puede por la climatología, ¿no? Entonces lo que te vas a encontrar es un, es un, un paisaje Totalmente desolado, pero virgen. Y desde luego, para los que nos gusta la observación de fauna, pues es bueno, una porque Fantástico. No
0: pero pero ¿Eh? oye, que autobuses ni llegarán a Pirámide. Digo, porque no se llenarán. Que no, claro
4: Que no, que no, que solamente puedes llegar en barco. En zodiac, o, bueno, en barco, en zodia vamos por por el piordo, no No hay otra manera.
0: Pero tremendo. Oye, sí, sí. ¿qué, ¿qué pasó en Piramiden? Porque si es una ciudad fantasma, eh, años atrás entiendo que, que esta ciudad tendría tendría movimiento, ¿no? Tendría personas, vivirían personas que probablemente estaban trabajando. ¿Qué pasó para que sí. dejaran de vivir allá o para que se convirtiera en un pueblo que no vive nadie?
4: Sí, porque conocer un poquito la historia de, de la ciudad es la única forma de entender qué es lo que hace eso ahí, ¿no? Fíjate, en realidad viene de lejos, ¿eh? Viene fue fundada por los suecos en 1910 como un, asienta, un asentamiento minero. Todo el archipiélago, desde el punto de vista de los recursos naturales, sobre todo recursos mineros, es bastante rico, sobre todo en carbón, ¿no? Entonces, pues bueno, ya en 1910 los suecos llegaron allí, fundaron este asentamiento minero, este asentamiento minero, uh -huh. y luego en 1920 se produce un tratado, el Tratado de las Svalbard, que otorga la eh, digamos que, que hace que estas eh, islas pasen a control noruego. ¿no? Y en 1925 eh, los noruegos establecen su soberanía sobre el archipiélago. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en 1927 los noruegos la venden a la Unión Soviética, concretamente a la compañía minera estatal Artiku Gol. Entonces, eh, esta compañía estatal, lo que había sido este pequeño asentamiento fundado por los suecos, lo convierte en una ciudad diseñada más o menos para unas mil, dos mil personas. Nunca superó el máximo de mil, ¿eh? nunca hubo más de mil habitantes. Entonces, ¿qué es lo que quieren aquí hacer los soviéticos? Bueno, pues eh, una mezcla de ciudad obrera extrema y de utopía soviética. ¿no? Eh, digamos que crear una ciudad ideal en un lugar imposible pues para demostrar que la Unión Soviética podía con eso y con más ¿no? entonces se crea una ciudad moderna con todos los adelantos de la época buenos edificios, todos los servicios centro de cultura, biblioteca, polideportivo cine, teatro, calocación central escuela, guardería, hospital y todo gratis, bueno todo gratis salvo el bar Ahí había que pagar, ¿no? Y entonces, eh, digamos que ellos pretenden hacer una ciudad por obreros y para obreros y totalmente autosuficiente, tanto en producción energética como en la producción de sus alimentos, con invernaderos, granjas y demás, ¿no? Entonces, los mineros eh, se comprometían durante dos o tres años a estar aquí eh, iban familias enteras, ¿eh? se comprometían durante dos o tres años a estar aquí, la mayoría provenían de Ucrania y de la, y de la región rusa de Tula, que son dos zonas mineras, ¿no? y luego, eh, cumplido el tiempo, pues se podían reenganchar o regresar a, a la Unión Soviética y se podían además instalar en cualquier parte, menos curiosamente en Moscú y en Leningrado. La verdad es que no sé por qué, pero era, era así. En Moscú y Leningrado no podían instalarse. ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que los, los soviéticos querían era demostrar la capacidad de, de la Unión Soviética para construir un paraíso en la Tierra, teniendo en contra todos los elementos. ¿no? Estamos hablando de un periodo histórico que era la Guerra Fría. Necesitaban proyectar una imagen fuerte frente a Occidente y también desde el punto de vista interior, interno, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, lo que quieren es aprovechar estos recursos, manteniendo una producción, aunque sea, aunque no fuera espectacular, ¿no? Y, y bueno, para evitar que la gente se marchara de pirámide. Eh, y también de, de Barentsburg, donde también había muchos eh, mineros rusos, bueno, pues al final lo que hacen es eh, crear esta especie de ciudad ideal, ¿no? Algo así como plantar una pica en el Ártico, porque desde sí. el punto de vista geopolítico, pues el Ártico es, era importante ya entonces y más después, ¿no? En 1998, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues eh, que nos pilla la caída del muro. Eh, la desintegración de la Unión Soviética, la ciudad ya no era tan autosuficiente ni tan rentable como se pretendía, se acaba la Guerra Fría, eh, Moscú deja de inyectar dinero eh, y, bueno, eh, en teoría el colapso de la ciudad se debió a la avería de la calefacción central, pero en realidad la realidad era otra. Eh, y es que tras la caída del muro de Berlín, pues todo cambió. ¿no? La ciudad pierde su potencial propagandístico con el fin este de, de, de Guerra Fría y la situación se hizo absolutamente insostenible económicamente. ¿no?
0: Entonces, estaba estaba bueno, pensando esto de un paraíso en la tierra a mil kilómetros del polo y con un paisaje que efectivamente, bueno, pues que son, son montañas, pues, nieve, pero la, es bastante la de, desértico. ¿eh? La inversión que tuvieron que hacer allá fue impresionante.
4: Bueno, pues en teoría la caldera esa que se había estropeado no se reparó porque no, porque no había ni dinero ni había interés. ¿no? Y bueno, el 31 de marzo del 98 se extrae la última tonelada de carbón y el 10 de octubre salían los últimos habitantes. Uh -huh. En realidad, fíjate, la ciudad se abandona prácticamente de un día a otro, con lo cual queda pues, prácticamente intacta intacta, ¿no? Entonces, pues eh, visitarla, la verdad es que supone casi un shock, ¿no? Porque estás viendo, como te he dicho antes, como si hubiera caído una bomba de neutrones, lo hubiera dejado todo menos los uh -huh. los habitantes, ¿no?
0: Estoy viendo imágenes y se ve un busto de Lenin. Sí. El medio, sí. En, en claro. la mitad, ¿no? De lo que va a lo de, ser el pueblo. Al lado, del, sí. al
4: lado del polideportivo, sí, 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 efectivamente. porque ya te digo, es que quedó la ciudad tal cual, ¿no? tal, tal cual. Entonces, pues bueno. Y, y bueno, actualmente vive alguien, pues no sé qué decirte, sí y no, ¿no? A ver, a Rusia le sigue interesando mantener allí presencia entre otras cosas porque está demasiado de cerca del Ártico como para, como para lo contrario. Sobre todo cambio climático, eh, fun, eh, se funden los hielos, se pueden abrir nuevas vías de navegación, en fin, que geoestratégicamente sigue siendo importante. Entonces no le interesa perder, digamos, esta pica en el Ártico que clavó uh -huh. en, entonces. ¿no? En el 2013 se rehabilitó el hotel que decíamos antes, el Tulip, entonces hay una serie de personas, hay matrimonio ¿no? que se dedica a su mantenimiento y luego hay tres o cuatro personas en invierno, que mantienen pues, lo básico, no eh, que pueden llegar a ser 15 en verano, y luego también es verdad que en los últimos años se ha tratado de impulsar eh, el turismo. ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, tú llegas allí y dependiendo en qué época vayas, te puedes encontrar por, con 4, 15, de entre 4 más o menos, y 15 personas más o menos, que están allí también, pues normalmente por periodos de, de tiempo X. ¿no?
0: Oye, este pueblo fantasma sigue siendo propiedad del gobierno ruso.
4: Eh, sigue, sigue siendo propiedad de la de la empresa Ar 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 Artigual, sí sí Artigual Trust sí, Trash, okay. sí.
0: Bueno, pues aquellas personas que tengan muchas ganas de conocer Pirámiden, eh, ya saben que no es excesivamente fácil llegar, pero que se puede conseguir y lo que se van a encontrar allá, bueno, pues eh, como si llegaran a la nada directamente, no estar en un paisaje rumbroso, así lo has denominado tú, un entorno prácticamente desolado, o no sé si desolador, pero todavía nos encontramos con restos de minas, de fábricas, esos edificios de ladrillo y, 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 y la madera, verdad, pues, el hospital, el salón de actos, bien. sí.
4: Sí, sí, es que es una, es una visión entre evocadora y tétrica, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Hay contrastes muy furiosos, ¿no? no sé pues imagínate los restos de la ciudad con la inmensidad del glaciar al fondo ¿no? que parece que va a devorarla pues es, es una visión eh, fantasmagórica terrorífica pero a la tremendamente bella ¿no? y luego imagínate pues el vacío de una piscina totalmente ajada y sin agua con la presencia de un cuaderno escolar al lado ¿no? o no sé un cuento para niños la verdad es que esas minas encaramadas en la montaña ¿no? que suben 400 metros por una galería cubierta totalmente empinada eh, los restos de las fábricas procesadoras de carbón, el antiguo aeropuerto vacío, no bueno, eh, los edificios de ladrillo... Con son es, de esos, madera.
0: esos sitios curiosos que si no nos lo cuentas, Javier, no llegaríamos nunca. eh Allá, sí, sí, no, la,
4: la verdad es que es un sitio de estos que, que se te quedan grabados siempre. ¿eh? Si llegas allí, pues antes decías el gusto de Lenin, no pero frente al deportivo se llama Gagarin, ¿no? Entonces este recuerdo de la Unión Soviética ¿no? la verdad es que es curioso, ¿no? por ejemplo una cosa que me llamó mucho la atención fue el teatro y el cine ¿no? entonces entrabas a la sala de proyecciones y estaban todavía todos los rollos ¿no? tirados y los aparatos de, de, de proyección y cogías los negativos y podías ver la película, ¿no? la última película que se proyectó en ese cine, ¿no? carteles de la época soviética en las paredes una escuela de danza con los espejos rotos, un piano unas balalaicas enormes ¿no? decenas de fotografías eh, no sé la verdad es que es que resulta hasta escalofríos
0: Javier <risa> allá te y vamos no a dejar frío. te vamos a dejar en pirámide volveremos dentro de nada de dos semanas hablaremos de otro lugar de estos lugares recónditos que nos traes muy diferente ¿eh? el siguiente pero eso ya tendrán que esperar los oyentes Javier nos despedimos cuídate
4: venga a Urba
1: para saber cómo estás Sé que resulta extraño
0: Después de escucharlo. Con la música y con la voz con la de Luce Casal despedimos el mundo de la aventura continúan en la sintonía de Radio Vitoria Más
1: puertas abiertas Sé que soy capaz de poner descubro un destello fugaz en su voz solo encuentro verdad, llego a ver todo el daño ahora nada es igual no hay abrazos que dar podemos caer o volver a empezar te digo que hay mil puertas abiertas sé que soy capaz